0: de Casas Inteligentes é?
1: Uh, casas... Uh... <risos> <risos> Ai, casas... Não queria usar um palavrão. <risos> <risos> Contrário de Casas Inteligentes. Uh, casas aborrecidas
0: que as casas inteligentes vão ser uma espécie de anjos e, da e guarda? E que Exato. os carros autónomos são um próximo Bem-vindos ao podcast fala de Tecnologia, o podcast da Bosch para os amantes da tecnologia. Sou a Carvalho e eu sou a Natália Pessoa, somos da equipa de comunicação da Bosch em Portugal e vamos estar aqui à conversa com os especialistas para tentarmos responder a estas e a muitas outras questões sobre tecnologia. Vem connosco! Bem-vindos ao Fala-me da Tecnologia, o podcast da Bosch em Portugal. Hoje vamos falar sobre cidades e casas do futuro. Temos connosco o Sérgio Salústio, o diretor do Centro de Investigação e Desenvolvimento da Bosch em OVAR, que já está na Bosch há 22 anos e vamos ter a oportunidade de conhecer a sua visão em relação às casas e às cidades do futuro. Bem-vindo Sérgio, obrigada por teres aceitado falar connosco sobre estes temas que são fascinantes.
1: Olá Amália, muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco e espero ter alguma coisa, muitas coisas interessantes para vos poder dizer.
0: Muito, vais ter de certeza absoluta e eu gostava de começar já já pela questão de como, é, como assim uma casa do futuro vai ser uma espécie de anjo da guarda. Gostava de conhecer como é que tu vês do ponto de vista tecnológico a casa do futuro.
1: Eu acho que a Anjo da Guarda é mesmo uma expressão uh, fantástica e fabulosa, porque nós desde os primórdios, que quando, quando construímos as primeiras casas, foi para nos protegermos, para nos abrigarmos. Não é? E a Casa do Futuro não pode perder essa, essa missão, esse sentido. Portanto, uh, nós procuramos de alguma forma segurança e a melhor casa que podemos ter é aquela que nos protege, que é o nosso Anjo da Guarda, onde nos sentimos seguros. Portanto, isso vai ser aquilo que vai ligar o futuro aquilo que foi o passado e, portanto, qualquer que seja a solução, acho que vamos ter um anjo da guarda <risos> a acompanhar-nos em toda a nossa história.
0: Isso, é, isso faz-nos mesmo sonhar com o futuro. Do ponto de vista da tecnologia, o que é que nós podemos esperar de uma casa no futuro? Falando num futuro talvez daqui a 50 anos, 100 anos.
1: É mesmo um salto muito grande no futuro e acho que daqui a 50 anos temos toda a liberdade <risos> para, para, para sonhar alto. Eu penso que, que, que uma casa do futuro é uma casa quase que, que acompanha a nossa vida. Portanto, é uma casa modular que se vai construindo à medida que nós nos vamos construindo, a nós próprios, à nossa família. Se chegam novos membros à casa, acolhe-os, expande-se automaticamente, autonomamente. Tem muito de automação, se quisermos ser mais concretos em, em, em tecnologia, que é do que estamos a falar, tem muito de automação sem naturalmente conectividade, a um nível que nunca imaginámos. Hoje a conectividade significa enviar coisas por canais, por, por rádio, mas se calhar a casa vai a sentir aquilo que nós pensamos, aquilo que precisamos. Sei lá, podemos falar em telepatia, usar é algo aí nesse sentido. E é uma casa que nos vai acompanhando e, e, e se vai moldando àquilo que nós precisamos e que nos acompanha sem a gente ter que se chatear muito, nem incomodar muito, que adivinha aquilo que nós precisamos. Isso, isso passa muito por, por, por inteligência, inteligência artificial, que, que agora está a aparecer, e por muitas outras coisas que algumas nem imaginámos.
0: Isso é fantástico. Imaginando que nós estamos a entrar numa casa, num dia de inverno, numa destas casas do futuro, e que vamos fazer todo um circuito, nós né? chegamos do trabalho. Possivelmente no futuro o trabalho também será, uh, tal como hoje, não é? Metade fora, metade dentro em teletrabalho. Mas vamos fazer aqui um percurso dentro da, das casas. Podes-nos levar a esse imaginário? Como é que é, desde o momento em que se chega, a própria forma de se abrir a porta, aquilo que tu achas que a tecnologia nos vai permitir?
1: Sim, tenho, tenho, algumas, tenho algumas boas ideias e a parte interessante é que nós estamos a trabalhar em algumas delas e assim é fazer a ponte com aquilo que é esse imaginário que agora estamos a tentar eh, partilhar. Eh, partindo de fora para dentro, não é? a, primeira, a primeira função dessa casa inteligente, dessa casa do futuro, é que nós consigamos saber, quando estamos fora, o que é que se passa em casa. Portanto, estamos ligados à casa, mesmo não estando presentes, tem que ver com, com, com a tal conectividade que, que falávamos há bocadinho, tem que ver com a facilidade com que podemos ter, mesmo não estando por perto, Uh, saber se se passa alguma coisa, se alguém deixou uma encomenda à porta, se alguém uh, tocou, se alguém precisou, se ligaram. E, portanto, tem essa, enquanto estamos fora, digamos, a casa uh, uh, vai anotando os recados, <risos> se assim pudéssemos dizer, vai anotando os recados e dizer-nos para nos prepararmos para o, para, o, para o nosso regresso. E o regresso é uma espécie de regresso dos heróis, não é? é, é, é casa, a, casa, a casa tem que nos acompanhar. Tem, tem que nos acolher em grande e, e, e acho que depois de um dia seja ele de trabalho do, do que quer que seja que a gente quer chegar a um sítio e ser e, e ser bem, bem acolhido ser, ser ter, ter alguém, alguma coisa que nos que, que, que adivinha aquilo que nós precisamos depois de um dia de um dia intenso de, de trabalho de cultura do que quer que seja e, portanto, desde logo à partida que nos prepara um bom banho, por exemplo, para relaxarmos, que põe a temperatura naquele valor exato que nos ajuda a, a esquecer, a relaxar. É também uma casa que fomenta o convívio, não é que se calhar ajusta a iluminação. Estamos a falar aqui de coisas que já estão muito perto e acontecem, é, 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 por exemplo, em algumas soluções que temos, e depois, daí para a frente, é a é mesma questão de, de, de sonhar.
0: É, exatamente, não há limites para o sonho e agora regressando aqui um pouco ao que nós já temos, mas que parece uma tecnologia do futuro, o que é que atualmente já, já, já existe, porque nós já falamos de casas inteligentes há muito tempo, o que é que atualmente já existe que nem parece verdade e que já é aqui a tecnologia com alguma inteligência artificial de trás, por detrás a, a trabalhar para o nosso conforto, para a nossa qualidade de vida?
1: Eu acho que a primeira, a primeira coisa que, que temos que falar, que existe e que temos que falar, é de alguma forma, se a casa é inteligente, temos que nos poder uh, interligar com ela. E, portanto, a primeira questão é a conectividade, é a capacidade, na né, casa ter, e quando falamos de casa inteligente e falamos de tecnologias, de projetos que temos, é ter alguma coisa na casa, no, no fundo, que comunique connosco e que possa enviar uh, sinais, valores, cenários daquilo que se passa. Portanto, a conectividade é, é, é o primeiro elemento de uma, casa, de uma casa inteligente.
0: E agora, exemplificando, nós já temos isso, por exemplo?
1: Nós temos nos nossos produtos de smart home, que é, que é, que é por acaso, uma das nossas últimas equipas que, que, que instalámos aqui no Centro de Investigações e Aumento do Var, que desenvolve produtos para casas inteligentes, temos aquilo a que chamamos o home controller, que é um controlador... Podemos chamar do cérebro da casa inteligente. Será
0: um mordomo? <risos> é, queremos,
1: que, queremos que seja um mordomo, queremos que seja um mordomo, queremos que seja um mordomo. E
0: o que é que ele controla?
1: Ele, basicamente, nós queremos que controle tudo aquilo que são os objetos, as ferramentas, os instrumentos que temos em casa. Atualmente nós controlamos, por exemplo... Uh, Uh, eletrodomésticos né? a voz fornece vários eletrodomésticos e podemos ter esses, inter, esses eletrodomésticos interligados a isso que é o controlador também para que possamos materializar esse tal da guarda nós queremos ter alarmes e temos alarmes, temos sensores por exemplo de fumo, sensores de incêndio câmaras de vídeo e todos esses dispositivos estão ligados a esse mordomo inteligente anjo da guarda uh, coordenador gestor eficiente para, para, podemos não acreditar acreditamos porque pagamos as contas mas também gastamos muita energia gastamos eh, na manutenção de, de, daquilo que é o estado de conforto nas nossas casas e se calhar esse papel que hoje temos também é muito importante nem sempre é referido, mas é um bocadinho tudo isso, é segurança, é conforto é eficiência energética é eficiência energética também, muito e cada vez mais importante porque se pensarmos que o conforto se aumenta normalmente consumindo mais energia porque essa é uma lei física não temos como escapar o que temos que fazer é consumir a menor quantidade de energia possível reaproveitando-a e fazendo um equilíbrio e um balanço para que seja sustentável
0: tanto um conforto sustentável
1: tem para que todos ser nós. Tem, tem que ser tem que ser não há não há não há alternativa uhum.
0: então, estes produtos que tu acabaste de falar da, das casas inteligentes tudo isso já está a ser desenvolvido ainda por cima a partir aqui da voz em Ovar, o que é um orgulho não é, para nós, mas há ainda mais exemplos que talvez queiras referir e que possas referir dentro do próprio mundo voz, que já mostra aqui as casas inteligentes que, ainda, que já são no presente.
1: Sim, sim, nós temos, por exemplo, hoje é possível, antes de chegarmos a casa, ajustarmos a temperatura para que ela esteja no ponto ideal quando chegamos, sem gastar energia enquanto estivermos fora, ou sem ter que chegar a casa e esperar que a temperatura fique onde nós queremos. E fazemos, porque temos eh, ligações móveis, temos aplicações, desenvolvemos apps, essas novas equipas desenvolvem, por exemplo, apps, desenvolvem também aquilo que é o software que está no tal controlador, no tal gestor, o nosso mordomo, o nosso anjo da guarda, e programamos esse, esse software e interligamos com tudo aquilo que é a imensidão de produtos que a Bosch oferece aos seus consumidores. Neste caso, interligamos com as bombas de calor, de elevada eficiência, e podemos, assim, interconectar todos estes dispositivos e ajustá-los àquilo que são as nossas necessidades.
0: E, adicionar isso, ainda temos os fóruns inteligentes, temos os frigoríficos que nos dizem o que está lá dentro, temos os, os robôs, corta-relvas conseguem precisar, com precisão dizer qual é que é a meteorologia certa para o corte de relva que vão fazer. É realmente um, um mundo fascinante e quando eu só falo de casas inteligentes quase que é difícil de separar aquilo que é o futuro daquilo que é o presente. E agora, se calhar era giro, irmos um pouco a uma dimensão ainda mais alargada e pensarmos não só em casas, mas em cidades. Como é que vão ser as cidades do futuro,
1: Sérgio? Uhum. As cidades do futuro para mim, pelo menos daquilo que eu imagino e que sonho e, e tentamos fazer acontecer, não é? as cidades do futuro têm que ser coisas muito naturais. Não é? A cidade do futuro tem que nos aproximar da natureza. Mas nós também dependemos da tecnologia e temos que reconhecer a tecnologia ajuda, facilita a nossa vida. Portanto, eu gosto mesmo da expressão que a cidade do futuro é aquela na qual nós conseguimos realmente disfarçar a tecnologia na natureza e, e também impregnar a natureza na nossa tecnologia. E acho que essa fusão é aquilo para a qual trabalhamos. É um bocadinho da nossa visão. A nossa visão cai ao VAR, devo dizer, mesmo nós nós apaixonamos por esse, por esse designio e, e acho que é possível conseguir esse sonho. Na realidade, nós vamos conseguindo aos bocadinhos, a cada, a cada passo, quando nós somos capazes de poupar alguns quilos de CO2 de emissão para a, para a, para a, para a, para a atmosfera, ajustando e eh, otimizando todos os parâmetros, Acho que estamos a dar um passo nesse, nesse sentido.
0: E quer agora para conseguirmos também ter imagens na nossa cabeça dessas cidades do futuro. Porque muitas vezes nós falamos de cidades inteligentes, mas na prática o que é que isso significa? Significa que os edifícios são inteligentes, mas em que sentido? Que tecnologia é que eles vão ter que não têm agora?
1: Eu acho, eu acho que vão ter imensas tecnologias que nem, sequer, que nem sequer... Não, imaginar imaginamos, porque o sonho é ilimitado, mas uh, um dos problemas nas cidades é a mobilidade. É um dos grandes problemas na cidade. Aliás, a definição de cidade seria uma coleção de casas inteligentes. Uma sociedade inteligente é um, um grupo de casas inteligentes e, desde logo, se é um grupo, é preciso ligar as casas. Portanto, Nessa cidade inteligente do futuro, as casas estão completamente interligadas e completamente significa, por exemplo, que podem eh, partilhar recursos. Né? Em vez de desperdiçarmos recursos em cada, em cada cantinho, elas podem partilhar recursos. É uma cidade onde, se calhar, podemos mover-nos facilmente de um lado para o outro, sei lá, em carros voadores, é, é magnéticos, levitação, portanto, é, é tudo isso... Eh, Hoje falamos em drones, não é? E os drones já são um precursor daquilo que podem vir a ser essas, essas, essas casas inteligentes. E depois, outro aspecto importante é, é que as próprias cidades também, de alguma forma, têm que acompanhar aquilo que é, que é, que é, que é, que é a humanidade, que, é, que, é, que, são, que são as populações. E se calhar as cidades inteligentes também vão ter essa capacidade de se reconfigurar não? Quem sabe se não vai aparecer uma nova rua, uma nova estrada, ou um novo jardim, em função daquilo que é, por exemplo, à medida que vai alterando a demografia da cidade, e é uma cidade que se vai reconfigurando e vai alterando. Eu acho que passa muito por aí. Será
0: isso algo que já está meio retratado no filme Minority Report?
1: Hum. <risos> isso, é uma, isso é uma pergunta. É uma pergunta mesmo, mesmo complicada, porque. Eh, eu, eu acho que parte do retrato do Minority Report corresponde, não né? a, a pergunta é, 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 é muito pertinente, mas é também muito difícil, porque na parte da tecnologia acho que é um bocadinho disso que vemos no filme, só que aqui, e acho que é um ponto importante, uh, a tecnologia por si só não representa nada. A, a forma como a utilizamos é que diz tudo. E no Minority Report, se quiseres, uh, a tecnologia foi levada ao extremo para para que o homem de alguma forma serviça a tecnologia e o que nós queremos é que a tecnologia sirva às pessoas e, e, e depende de nós e depende daqueles que constroem as soluções garantir que o que temos é o segundo estado e não, e, e não o primeiro porque nesse filme de alguma forma a tecnologia tentava antecipar-se àquilo que era o próprio projeto de cada pessoa e eu acho que tem que ser o contrário é tudo isso Carros voadores, levitação, eh, capacidade de, de, de gerir informação imensa, descomunal, mas sempre, sempre com a ideia, se quiseres, de um mordomo, de servir e não de se servir.
0: Muito bom. Então, o que é que falta nas nossas casas e nas nossas cidades para elas serem inteligentes?
1: Olha, já não falta muito. Essas são as coisas boas. Não falta muito em termos de potencialidade e de soluções tecnológicas. Obviamente não está ainda eh, tão disseminado quanto gostaríamos, mas tem havido uma aceleração grande, mas do ponto de vista de soluções tecnológicas, realmente já existem as bases. Eh, voltando à, à, à ideia inicial, a primeira, a primeira e a questão fundamental é a conectividade. E se hoje pensarmos no 5G, no qual também estamos a trabalhar, e são soluções em que temos projetos que estamos a desenvolver com as universidades para criar soluções de 5G, para que essa conectividade seja cada vez mais fácil e a níveis nunca antes pensados, para que seja fácil realmente adivinhar, perceber, antecipar aquilo que precisamos e que vai acontecer. 5G já, já, já está a ser implementado e é algo onde estamos a trabalhar.
0: E já agora dizer que uh, o podcast Falando de Tecnologia foi falar do 5G, portanto, fiquem atentos ao episódio sobre o 5G do podcast Falando de Tecnologia da Voja Portugal. Fecha parênteses, por favor, continua.
1: <risos> muito bem, muito bem. Uh, e 5G foi só um exemplo. O outro exemplo é a questão da inteligência artificial. Dizias o que é que falta? Toda a gente está, a inteligência artificial é referida e é referenciada em quase, em quase todos os mídias e, e nós também temos projeto, um, um projeto, um projeto muito particular, que é o Safe Cities, no qual estamos a trabalhar. Estamos a iniciar e estamos a preparar um novo projeto que também vai abordar e desenvolver soluções que têm que ver com a inteligência artificial e machine learning. Portanto, para quê? Para construir soluções que possam realizar um bocadinho deste sonho que estávamos a falar há bocado. Para que, usando sensores, e é outra, outra área que ainda não falamos da Bosch, a Bosch é um dos líderes mundiais em sensores eh, miniatura, que são fundamentais para poderem ser disfarçados, tal, o tal disfarce da tecnologia na natureza, não é? Sensores eh, microscópios que nós podemos eh, espalhar, embeber eh, eh, nos nossos objetos, nos nossos equipamentos.
0: Por exemplo...
1: Por exemplo, o mais utilizado e se calhar mais conhecido que é o acelerómetro. O que é que permite um acelerómetro? O acelerómetro permite saber onde é que estamos, qual é a nossa posição, que movimentos é que fazemos, e esse sensor que pode, neste caso, uh, seguir ou, ou uma pessoa, pode também estar, por exemplo, não no animal doméstico, as casas do futuro, espero eu que tenham, e há muita gente que gosta, uh, condições ainda melhores para, para que podemos ter os nossos, os nossos, os nossos companheiros e. E, e,
0: e também estamos nos telemóveis?
1: está nos telemóveis aliás penso Duvido que haja um telemóvel que não tenha pelo menos um sensor, um sensor uh, a Bosch, que são os tais sensores microscópicos, a tecnologia, o nome é MEMS, portanto, uh, Micro Machine uh, se, uh, Sensors, e, e nos telemóveis tem uma função muito idêntica. É aquilo que permite na prática uh, a orientação, a navegação, mas também fazem mais. Medem a temperatura, medem a umidade, medem a pressão, portanto, tudo isso num espaço uh, 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 inferior a um milímetro.
0: Isso é absolutamente fascinante e, e respondo... voltando aqui à questão, não é? O que é que nos falta para casas e sociedades inteligentes? Já, já estamos no caminho, claro que ainda não há, ainda há massificação, talvez seja um passo a dar, mas é, é, é todo um mundo de tecnologia aqui voltada para a vida das pessoas que nos faz sonhar. Pergunto-te quais é que foram as tecnologias mais interessantes ou melhor, quais é que são as tecnologias mais interessantes que tu estás a trabalhar atualmente na voz?
1: Acho que já referi algumas delas enquanto fomos conversando e eu acho que aquela que é mais surpreendente é a parte da inteligência artificial. Porque eu acho que não há nada mais natural do que a inteligência artificial. E é incrível como todos os ensinamentos, todas as evoluções Todas as soluções que fazemos para construir inteligência artificial, no fundo são uma reflexão muito, muito rigorosa, muito atenta sobre a forma como nós pensamos. E tentamos reproduzir isso, criando modelos, para tentar replicar isso tecnologicamente. E quanto mais estudamos inteligência artificial mais compreendemos a mente humana e quanto mais compreendemos a mente humana mais desenvolvemos inteligência artificial. Este é para mim o tema mais apaixonante com o qual estamos a trabalhar.
0: Sim, incrível. E, e em termos de, de aplicabilidade a um produto em concreto, há algum assim que tu destaques?
1: Em termos de aplicabilidade, nós, como eu disse, estamos a desenvolver, temos as câmaras de vídeo, é um dos nossos produtos mais emblemáticos em OVAR e nas câmaras de vídeo estes recursos que eu agora mencionei, inteligência artificial, entre outros, são usados exatamente para que a câmera deixe de ser um mero objeto que grava imagens, que depois alguém tem que ver a seguir, para ser um objeto que interpreta as imagens e tenta interpretá-las e perceber o que aconteceu e informa-nos do acontecimento e não nos obriga a visualizar horas e horas de vídeo para saber, por exemplo, se alguém ultrapassou um determinado perímetro, se alguém entrou num determinado local. Portanto, nós usamos isso. É já uma realidade. Alguns dos nossos produtos, muitas das nossas câmaras, têm já em integradas, essa tal inteligência artificial que, na prática, permite reconhecer objetos, reconhecer eventos e, e poupa-nos imensas horas de, de, de visualização de filmes. Pois, realmente,
0: eu estava a tentar perceber na prática e agora ficou muito claro. Imaginando, imaginando temos uma casa com uma câmara de videovigilância e que houve um incidente num dia, só se fosse antigamente tínhamos que ir ver se fosse precisas 24 horas, exatamente, não é? Exatamente, E atualmente a própria máquina, a máquina, o aparelho dá-nos uma notificação, não é? Há um minuto X, aconteceu o evento X, isso é muito, muito, muito interessante. Realmente faz sentido que seja uma daquelas que tu destaques e que seja emblemática aqui na Bosch em Ovar. Agora passávamos aqui para uma parte mais relacionada contigo enquanto profissional gostávamos de... eu eu não gostei esta transição diz me alguma coisa achas qual uma coisa por dizer em relação às cidades e às, às casas inteligentes?
1: nós falamos de conectividade nós não falamos muito numa parte mas que também não está muito desenvolvida que é a parte dos atuadores portanto, temos os sensores temos a conectividade mas para acontecer alguma coisa precisamos de atuar temos os alarmes, uh, uh, temos estas notificações, mas essa é, é, é a parte onde, onde ainda falta fazer mais. Por isso é que é...
0: Mas se quiseres completar, porque estávamos a dizer, porque a pergunta era o que falta para as nossas casas ou cidades sejam, sejam inteligentes, se quiseres completar, dizer mesmo. E, e uma das coisas que também ainda falta, ou uhum. acho que até nem preciso fazer a pergunta. Uhum. Okay. Ou, ou posso fazer, não é? Posso dizer aqui então. E, e há mais alguma coisa que queiras destacar daquilo que falta para as nossas casas ou cidades? Serem inteligentes? Uh,
1: sim, uh, se calhar uh, a parte da, da atuação. Nós temos falado e perguntavas o que é que falta e eu <risos> comecei por aquilo que, que já temos, que é a parte de sensorização. Sensores temos imensos, é verdade. A conectividade, a própria inteligência ou o control, uh, também já está muito desenvolvido, mas de alguma forma... É preciso que aconteça qualquer coisa e hoje ainda estamos a um nível em que esse acontecimento traduz-se em informarmos do que está a acontecer, mas o que nós gostávamos mesmo era que, por exemplo, a casa inteligente nos fizesse o um almoço em vez em vez em vez de nos dizer os ingredientes para nós prepararmos. E para isso a última dimensão que se calhar falta aqui colocar é a parte da robotização dos robôs nos quais também nós, por exemplo com o nosso quarta relvas autónomo é já um passo, com drones são outro passo, mas uh, o grande trabalho, o grande, a, a parte visível de toda esta, de toda esta uh, viagem uh, nos próximos anos, nas próximas décadas, acho que vai acontecer nesta parte da robotização, portanto daquilo que permite realizar algumas das tarefas que hoje sim, ainda não são possíveis.
0: Alguns nós já temos e são espetaculares o, o robô corta-relvas é um deles, já de sempre. E o aspirador, robô.
1: É, é muito vantajoso, é? Porque
0: é uma grande vantagem, até para quem tem animais de estimação, então, espetacular. 22 anos na Bosch, é, são muitos anos. Eu pergunto-te, qual é que é o valor da participação num projeto em que tu estás a moldar, o teu trabalho está a moldar as casas e as cidades do futuro? Qual é o valor?
1: Eu, eu acho que o valor é, é incalculável porque isto vem vem, vem vem da vem da nossa maneira de ser vem, vem daquilo que nos apaixona, vem daquilo que, que nos motiva, que nos move e, e de uma maneira geral o simples facto de poder definir o futuro da tecnologia em termos pessoais é, é suficiente para, 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 para preencher digamos assim, aquilo, aquilo que eu procuro enquanto, enquanto pessoa mas, se calhar, mais do que a tecnologia, eh, se me perguntasses eh, eh, o que é que eu punha em primeiro lugar, eu acho que punha eh, as pessoas, as equipas de trabalho. E nestes 22 anos, por onde eu tenho passado, eh, quando chego eh, e, e depois, à medida que vou trabalhando, felizmente vamos tendo cada vez mais, ou seja, vamos... vamos eh, eh, conquistando mais pessoas para esta visão, para este sonho. Vamos admitindo mais colegas, pessoas talentosas e, e acho que o melhor de tudo é mesmo esse potencial, porque esse potencial continua, continua a inovar, a inventar e, e, e é uma força que não, tem, que não tem limites. Portanto, mais do que os muitos projetos que eu podia aqui fazer uma lista, 22 anos é realmente muito tempo, mais do que os muitos projetos são uh, uh, os colegas, que, que de alguma forma eu ajudei a receber, na nossa organização ajudei a receber, eh, espero ter ajudado a formar e, 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 e que para além de amigos são, são, são profissionais eh, incríveis.
0: E achas que o desafio tecnológico é essencial quando se fala em realização profissional? Tu sentes-te realizado?
1: Eu sinto-me continuamente realizado. Acho que a realização é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática, nem tem objetivos. Tem visões, isso é verdade, tem visões que são patamares, mas é uma coisa dinâmica, acontece no dia-a-dia -dia, né? e não é por fato de haver um dia menos conseguido ou mais aborrecido que não nos realizamos, portanto, acontece no dia-a-dia. -dia. Portanto, eu pessoalmente sinto essas condições, como tenho muita responsabilidade na organização, tento, que todos os meus colegas sintam e tenham essas condições e oportunidades e diria que é para isso que trabalhamos, para que haja essa, essa, essa oportunidade de cada um também trazer um bocadinho dos seus sonhos, né? da sua visão. Esta é, é, é a minha, há muito diferentes. A, a, a minha visão não era assim há, há algum tempo atrás, foi mudando, mas é, é isso que procuramos fazer. Né?
0: E agora, olhando para o início da tua carreira, tu alguma uma vez imaginaste que ias estar a trabalhar com tecnologias que atualmente passam pelas tuas mãos tu conseguias imaginar há 22 anos o tipo de tecnologias que existem efetivamente hoje é,
1: eu acho que tenho que responder que não é, hesitei um bocadinho porque é, porque <risos> se pensar bem é, eu acho que no fundo havia uma intuição de que algumas coisas seriam estas. Nós falamos daquilo que será daqui a 50 anos, é? do, do, os famosos carros voadores, as famosas máquinas que, se calhar, telepaticamente conseguem perceber as, as coisas que se transformam, ou que se autotransformam. Portanto, havia, havia se quiseres, um, um, uma intuição do que seria, mas concretamente não. E acho que essa é uma motivação até de estar numa empresa como esta. É, é, é realmente saber que temos um... Um futuro que não está limitado por aquilo que conseguimos conceber. E isso agrada-me.
0: Sérgio, nós fizemos um desafio aos seguidores do Instagram da Bosch em Portugal e lançamos umas caixas de perguntas para que as pessoas nos pudessem fazer questões em relação às casas inteligentes e para nós podermos responder neste episódio. Algumas das questões que nos fizeram já foram respondidas, mas há uma que ainda não foi. E gostava então de te pedir para responderes a esta questão. Porquê que o Bosch Smart Home ainda não está disponível em Portugal?
1: Muito bem, eu agora podia ser oportunista e dizer: isso era porque ainda não estávamos a trabalhar em Ovar <risos> as soluções das casas inteligentes. Mas é um bocadinho verdade. Havia coisas a fazer, porque é uma solução que está disponível num país. Temos que ter a certeza de que está uh, certificada e preparada para as normas uh, aplicáveis. É o que a nossa equipa está a fazer e, portanto, uh, pensamos que a partir de outubro já vamos poder disponibilizar os primeiros produtos em Portugal.
0: Fantástico, muito obrigada por responder e fica então a nota de que fiquem abertos este diálogo. Vocês podem sempre fazer-nos questões quando quiserem, sobretudo através das nossas redes sociais. Uma secção muito breve de perguntas rápidas, só para terminarmos isto em alta. São perguntas que te peço que as respostas sejam o mais breves possíveis. E eu vou dizer uma frase e o objetivo é tu completos. O contrário de casas inteligentes é...
1: é casas... <risos> <risos> Ai, casas... Não queria usar um palavrão. <risos> o contrário de casas inteligentes é, Casas aborrecidas.
0: Fantástico! Sem uma casa inteligente... Eu?
1: Eu vou continuar a gastar muito tempo a pensar em ninharias.
0: Se as cidades inteligentes tivessem um slogan, seria?
1: Eu estou aqui e estou ali.
0: <risos> a minha vida com uma casa inteligente será?
1: Divertida, sustentável. E muito relaxada.
0: A inovação é?
1: Fazer acontecer o sonho.
0: E o que te fascina mais na voz é?
1: Ter a liberdade de sonhar.
0: Muito obrigada, Sérgio. <risos> muito obrigada por estas respostas, por esta partilha da tua visão.
1: Obrigado, eu. Foi um prazer estar aqui com, contigo e espero que possa ter trazido um bocadinho mais daquilo que sou.
0: <risos> muito obrigada. Obrigada. Esperemos que as pessoas que nos estão a ouvir, que tenham gostado, que tenham sonhado connosco e que nos façam questões, se tiverem alguma questão que queiram colocar, a melhor forma de o fazer é através das nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Podem contactar-nos, podem dar-nos feedback, podem lançar-nos desafios para falarmos sobre estes temas e explorarmos estes temas em episódios futuros. E, acima de tudo, fica o convite para partilharem com quem possa também ter interesse pela tecnologia e este fascínio pelo, pelo maravilhoso mundo tecnológico. No próximo episódio, vamos falar com Pedro Batista sobre embalagens sustentáveis. Ele é designer de embalagens na Bosch em Ovar e vai nos dizer como é que as embalagens podem ser comidas ou plantadas. Junta-te à conversa, contamos contigo. De casas inteligentes, é?
1: é casas. <risos> <risos>